0: El origen del Islam es extraordinario, en el año 610 Cristo, el profeta Mahoma recibió la palabra de Dios en la cima de una montaña que se encontraba a las afueras de la ciudad de la Meca, en la actual Arabia Saudita. Un siglo después de su muerte, en el año 632, su mensaje se había difundido hacia el oeste por toda la costa del norte de África hasta España, y por el oeste hasta el Himalaya. Inicialmente, las revelaciones de Alá a Mahoma se transmitían oralmente, pero poco después de la muerte del profeta, se pusieron por escrito en el Corán, una palabra que significa recitación. Hoy aquí en Crónica Lunares, siendo hoy 28 de diciembre, casi estamos rayando por terminar este año, y empezar de nuevo, estamos ansiosos por empezar el próximo año para ver qué es lo que nos espera. Vamos a hablar del nacimiento del Islam. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando, escuchando? escuchando? Crónica ¿Cronic crónica ¿El lugar, ¿El, lugar el lugar donde lugar de repente son tus oídos. Bienvenido. Mahoma era mercader de profesión y trabajaba en la Meca, una ciudad que había crecido repentinamente convirtiéndose en uno de los principales enclaves comerciales. Esta transformación había provocado conflictos sociales. Además, la ciudad era un centro religioso un lugar de peregrinaje o har, donde los árabes acudían a adorar a sus distintos dioses tribales. A pesar de conocer las tradiciones monoteístas cristianas y judías y de no manifestar ninguna hostilidad hacia ellas, estas tribus preferían atenerse a un vago código espiritual que prescribía solidaridad tribal, el murruja, un valor sagrado. Mahoma creía que la unificación de las creencias brindaría mayor paz y justicia. Una vez al año, se recluía en una cueva fuera de la Meca para rezar y pedir a Dios que le guiase y para dar limosna a los pobres y a los marginados de la ciudad, cuyo número iba en aumento. En el año 610... Con 40 años, se encontraba solo en la cueva cuando, según contaba él mismo, sintió un abrazo que lo inmovilizaba. Al principio pensó que lo atacaba a un dijin, un espíritu maligno, pero se trataba del ángel Gabriel que le dictaba las escrituras árabes transmitidas directamente por Dios o Alá. Tras esta primera noche del destino, como así se llamó, Mahoma tuvo sucesivas revelaciones, experiencias a menudo dolorosas. Así, su comportamiento ilustra la completa entrega. Islam en árabe, que todo ser humano debe a la divinidad. Vamos a hacer esta pausa, porque quiero recordarles nuestras plataformas donde nos pueden dejar ustedes sus mensajes. Me harían muy feliz que antes de que termine el mes, antes de que termine este año, y que pasemos al siguiente, se puedan suscribir con nosotros en nuestro programa de, de YouTube, que se llama así, Crónica Lunares de Sun y pues me gustaría mucho, porque realmente tiene poquito tiempo que, que lo inauguramos ese, ese canal, y pues tenemos poquitas personas, pero realmente siento que la mayor, el mayor este, número de oyentes que tenemos, personas el mayor número de lunares, por decirlo de algún modo, porque estos son los que se, au se han autonombrado así, son lunares, los lunares de Crónica Lunares, eh, nos están escuchando en Spotify, pero pues están desperdigados por diferentes plataformas donde nos escuchan, me gustaría mucho que se tuvieran el tiempo para poderse suscribir a nuestro canal de YouTube, y pues también que de repente nos echen, nos presten una orejita por allá. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos con este tema tan, tan rico y tan interesante que todavía a la fecha nos está moviendo mucho. Al principio, Mahoma hablaba en público con cierta cautela de lo que le había ocurrido, pero a medida que la noticia se difundió, las palabras de Alá sobre la transformación interior, la igualdad social, la unidad, el respeto mutuo y la paz, fueron ganando muchos devotos. En una época en que la guerra entre Persia y Bizancio y entre las diversas tribus locales, hacían temer por el futuro de la humanidad, a medida que Mahoma predicaba una nueva revelación, sus seguidores la aprendían de memoria. A quienes sabían escribir, la transcribían. Uno de los principales mensajes era que solo había un Dios, Alá, y que un día todos los pueblos deberían comparecer ante Él para que juzgara sus obras. Llegaría el día del juicio final. El Yahum Aldin, un término árabe que también significa la hora de la verdad. Y pues, con esta hora de la verdad, vamos a hacer la pausa. No sin antes mandarles un abrazo a la gente de la provincia del Ciego de Ávila que nos escuchan allá en Cuba. Es el único lugar donde, que está aquí cerquita de nosotros, que nos escucha ahí en Ciego de Ávila. Y pues un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso, porque ustedes están atentos. No sé cuántas personas realmente nos estén escuchando allá en, en Ávila, en Ciego de Ávila, pero pues un abrazo muy afectuoso y pues vamos a, a la pausa. Me les agradezco mucho el tiempo que se toman realmente para esto, para estarnos escuchando, siendo que están pasando por situaciones difíciles actualmente, por estos movimientos políticos que se están haciendo. Y aún así, pues a lo mejor se toman un ratito para eh, escucharnos, ya sea cuando están yendo a comprar sus cosas o, o en algún momento de su vida. Pero les agradezco mucho. Vamos a la pausa y regresamos. La doctrina de Mahoma resultó impopular. Y aunque intentaba evitar la confrontación a cualquier precio, él y sus seguidores fueron perseguidos en la ciudad de la Meca. Se temía el asesinato de Mahoma. En ocasiones estaba al borde de la desesperación, pero su fe en Alá y sus periódicas revelaciones le daban fuerza, especialmente un viaje onírico en el que Gabriel lo llevó a Jerusalén. En el año 622 encabezó la migración, o Eriga, de un grupo de 70 seguidores con sus respectivas familias, a Medina, que fue el lugar donde eh, fueron para escapar de los conflictos que había en la Meca. La hostilidad entre Mahoma y los habitantes de la Meca estalló finalmente en una guerra abierta. Aunque Mahoma no era pacifista, consideraba la violencia como un último recurso. Una revelación le indicó que no matara a los prisioneros que capturaran sus seguidores, como dicta la costumbre, sino que los liberase o los rescatase. En el año 627, derrotó al ejército de la Meca que intentaba asaltar la ciudad de Medina. Esta batalla marcó un punto de inflexión, en el año 630 volvió a la Meca de forma triunfante. Sus victorias habían unido a las tribus de Arabia y producido una ola de conversiones más allá de toda la península. Mahoma es el último profeta de Dios, por decirlo de algún modo. La primera esposa de Mahoma, Yadija, era mayor que él. Cuando se casaron, ella era una viuda y vivía por sus propios medios. A pesar de que la poligamia era habitual en la Arabia de la época, Mahoma no desposó a ninguna otra mujer mientras ella vivió. Tuvieron juntos dos hijos, al Qasim y Abdullah, que murieron en la infancia, y cuatro hijas. Zainab, Rukaiya, Hum Kusum y Fátima. Yadija murió en el año 619 y según los primeros biógrafos del profeta, este fue su año de tristeza. Después de este matrimonio, se casó al menos nueve veces más, a menudo por razones políticas o humanitarias. La hogareña Sanda, por ejemplo, era otra viuda prima del caudillo de una tribu local. Su mujer favorita, según los musulmanes sunnis, era Aisa, que solo tenía seis años cuando se prometieron. Después de su muerte, ella se dedicó a recopilar su doctrina en los hadis. Otra de sus esposas, Zainab Bir Charles, se casó primero con uno de sus hijos adoptivos, pero como se divorciaron, Mahoma pudo esposarla. El Islam predica que Mahoma fue un buen marido, que ayudaba en las tareas domésticas y otorgaba a sus mujeres una considerable libertad para los patrones de la época. En los últimos años de su vida, sin embargo, sus esposas tenían que recibir a los visitantes tras una mampara y se les prohibió que se casaran si sobrevivían a su esposo. Esta suele ser la razón para justificar la imposición del velo a las mujeres musulmanas. En el año 570 después de Cristo fue el nacimiento de Mahoma. En el año 595 Mahoma se casa con Yajira. En el año 610 fue la noche del destino. En el año 622, como decíamos, la jeriga. En el año 630 fue la defensa de la Meca y en el año 632 fue la muerte de Mahoma. En ninguna de las revelaciones he podido evitar sentir que me arrebatan el alma. A veces era una suerte que replique las campanas. Esas eran las peores porque las campanadas solo se aplacaban cuando comprendían su mensaje. Mahoma de su esposa Aisa. el 8 de junio del año 632 su último sermón lo publicó un poco antes de morir ante 120 mil peregrinos congregados en el monte Arafat el resumen escrito de este sermón se encuentra en todas las mezquitas del mundo en él Mahoma anima a sus oyentes a abandonar las contiendas y las disputas internas y predica la tolerancia. Y una de las cosas dice así, Ningún hombre árabe es superior al que no lo es, ningún hombre blanco es superior a uno negro, ni el negro al blanco, excepto por la piedad y las buenas obras. Ese día los hombres surgirán en grupos para que se les muestren sus obras. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá. Dicho en el Corán. Con esta última frase quiero terminar nuestro programa. No sin antes recordarles que a continuación vamos a tener en nuestra sección de nuestro libro de Así habló Zaratustra, que hemos estado leyendo aquí, de Federico Nietzsche. Eh, el tema que se llama de los sacerdotes. Espero que se tomen el tiempo para descargarnos y pues les deseo un muy muy buen año, un muy buen cierre de año, que ya hace falta un cierre muy bueno, porque pues eh, los últimos dos años los hemos tenido un poquito complicados y pues nada, yo creo que este año va a mejorar un poquito porque... Oh, bueno, quiero pensar que ya no vamos a estar tan mal como, como sí. se estuvo el año pasado. Y pues nada, los, los leo en sus, en sus mensajes que me dejan en Facebook como Crónica Lunares de zoom Y pues los espero la próxima semana ya para estrenar un año nuevo con los pilares del Islam. Vamos a hablar de, de eso, de los pilares del Islam, ahorita que tenemos esta línea de, de religión y pues nada, yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares, que tengan un muy buen cierre de año un muy bonito año nuevo que empiece con el pie derecho y pues muchísimas gracias, brillen brillen en todo su esplendor muchísimas gracias por estar Y una vez Zaratustra hizo una señal a sus discípulos y les dijo estas palabras Ahí hay sacerdotes y aunque son mis enemigos, pasad a su lado en silencio y con la espalda dormida También entre ellos hay héroes, muchos de ellos han sufrido demasiado Por eso quieren hacer sufrir a otros Son enemigos malvados Nada es más vengantivo que la humildad y fácilmente se ensucia quien los ataca pero mi sangre está emparentada con la suya y yo quiero que mi sangre sea honrada incluso en la de ellos. Y cuando hubieron pasado a su lado, les acometió a Zaratustra el dolor y no había luchado mucho tiempo con el dolor cuando empezó a hablar así. Me da pena estos sacerdotes, también repugnan a mis gustos, mas esto es para mí lo que menos desde que estoy entre los hombres. Pero yo sufro y he sufrido con ellos. Prisioneros son para mí y marcados. Aquel a quienes ellos llaman Redentor los arrojo en cadenas. En cadenas de falsos valores y palabras ilusas. ¡Ay, si alguien lo redimiese de su Redentor! En una isla creyeron desembarcar en otro tiempo cuando el mar los arrastró lejos. Pero mira, era el monstruo dormido. Falsos valores y palabras ilusas. Esos son los peores monstruos para los mortales. Largo tiempo duerme y aguarda en ellos la fatalidad. Mas al fin está llena y vigila y devora y se traga aquello que construyó tiendas para sí encima de ella. Oh, contemplad estas tiendas y esos sacerdotes se han construido. Iglesias llaman ellos a sus cavernas de dulzonas fragancias. ¡Oh! Esa es falsa. Ese aire que huele a moho. Aquí donde al alma no le es lícito elevarse volando hacia su altura. Su fe por el contrario ordena esto. ¡De rodillas subid la escalera, pecadores! En verdad prefiero ver incluso al hombre carente de pudor que de los torcidos ojos de su pudor y devoción. ¿Quién creó para ti tales cavernas y escaleras de, mi, de penitencia? ¿No fueron aquellos que querían esconder y se avergonzaban del cielo puro? Y sólo cuando el cielo puro vuelva a mirar a través de los techos derruidos y llegue hasta la hierba y la roja amapola crecidas junto a, a muros destruidos, solo entonces quiero yo volver a dirigir mi corazón hacia los lugares de ese Dios. Ellos llamaron a Dios a lo que les contradecía y causaba dolor, y en verdad mucho heroísmo había en su adoración, y no supieron amar a su Dios de otro modo que clavando al hombre en su cruz. Como cadáveres pensaron vivir, de negro vistieron su cadáver, también en sus discursos vuelo yo todavía el desagradable aroma de las cámaras mortuorias. Y quien vive cerca de ellos, cerca de negros estanques, vive, desde los cuales canta el sapo su canción una dulce melancolía. Mis mejores canciones tendrían que cantarme para que yo aprendiese a creer en su Redentor. Más redimidos tendrían que parecer los discípulos de ese Redentor. Desnudos quisiera verlos, pues únicamente la belleza debiera predicar penitencia. ¿Mas a quién persuade esta tribulación embosada? ¿En verdad sus mismos redentores no vinieron de la libertad y del séptimo cielo de la libertad? ¿En verdad ellos mismos no caminaron nunca sobre las alfombras del conocimiento? De hueco se compañía el espíritu de los redentores. Mas en cada hueco había colocado su ilusión, su tapahuecos, al que a ellos llamaban Dios. En su compasión se había holgado su espíritu, y cuando se hinchaba y desbordaba de compasión, siempre nadaba en la superficie una gran tontería. Celosamente y a gritos, conducía a su rebaño por una vereda. Como si hacia el futuro no hubiera más que una sola vereda. En verdad... También estos pastores continuaban formando parte de las ovejas Espíritus pequeños y almas voluminosas tenían esos pastores Pero hermanos míos ¿Qué comarcas tan pequeñas han sido hasta ahora incluso las almas más voluminosas? Signos de sangre escribieron en el camino que ellos recorrieron Y su tontería enseñaba que con sangre se demuestra la verdad Mas la sangre es el peor testigo de la verdad la sangre envenena incluso la doctrina más pura, convirtiéndola en ilusión y odio de los corazones. Y si alguien atraviesa una hoguera por defender su doctrina, ¿qué demuestra esto? ¿Mayor cosa es, en verdad, que del propio incendio salga la propia doctrina? Corazón tórrido y cabeza fría, cuando estas cosas coinciden, surge el viento impetuoso, el Redentor. Ha habido, en verdad, hombres más grandes y de nacimiento más elevado que aquellos a quienes el pueblo llama redentores. Esos arrebatadores vientos impetuosos. Y vosotros, hermanos míos, tenéis que ser redimidos por hombres aún más grandes que todos los redentores, si queréis encontrar el camino que lleva a la libertad. Nunca ha habido todavía un superhombre. Desnudos he visto yo a ambos, el hombre más grande y al más pequeño. Demasiado, semejantes son todavía entre sí. En verdad, también al más grande lo he encontrado. Demasiado humano. Así habló Zaratustra.